0: Abajo.
1: Muy buenos días, buenos días, Dios le bendiga hermanos, Ya le bendiga en esta mañana, gracias le damos a Dios porque estamos un sábado más en el programa Gracia Eterna donde Dios toca sus corazones con la palabra y esperen esta mañana que Dios les hable a través de este mensaje, esperen en esta mañana que Dios... Bendiga sus vidas, que Dios, que Dios prospere sus vidas, que la bendición de Dios esté siempre sobre ustedes, sobre sus familias. Y precisamente de este se trata el mensaje y el tema de la bendición de Dios, cómo Dios nos bendice para nosotros seamos de bendición, pero pues muchos no son de bendición, ¿verdad? Se quedan con la bendición. Bueno, en esta mañana acompáñenos a cantar una alabanza para Dios, usted que nos está escuchando a través de la radio Cristo, la salvación. Ahí cante con nosotros si va manejando o está en su casa o está trabajando. Únese con nosotros a esta alabanza y adore a Dios también.
2: Te damos gloria, Señor Jesús, en esta mañana y nos ponemos delante de ti, mi Dios. Gracias por la cruz, oh Dios,
0: el precio que pagaste por mí. Cuando mi pecado ahí subí mi amor Tu gracia me salvó
2: Gracias por tu amor,
0: oh Dios
2: Tus manos clavadas por mí Me has lavado, oh
0: Señor, conozco y tu perdón, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas con. I'm yes.
3: Una vez más, gracias por su compañía, gracias por, por estar aquí acá a acompañando a, esos, a este grupo de personas que vienen a dar siempre palabra de esperanza, palabra de enseñanza. Y pues eh, qué bonito uh, manera de empezar el día, así como una, una alabanza y que le alegre el corazón. Y aparte de, de que uh, uno alaba a Dios, ¿verdad? también uno es, es bendecido y justamente de eso vamos a hablar este día. De las, de las bendiciones. y eh, como Nosotros hemos sido bendecidos por extensión y por extensión. Mucha gente es bendecida y, y de la misma manera. Y es algo que muchas, me parece que muchas personas no consideran esas cosas. Es solamente dicen, oh Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido, Dios me bendice. Pero nunca consideran lo que Dios hace a través de esa bendición que usted recibe. ¿Cómo es que la bendición llegó también a usted? ¿Cómo es que esa bendición ha llegado a nosotros? Pues sabemos, sabemos que Dios es generoso, pero pues, ¿alguna vez de veras has pensado qué tan generoso es Dios? Solamente decirlo oh, Dios, Dios nos bendice, ¿verdad? Y, y ahí la dejamos. Pero es gracias a esa generosidad de Dios que bendice, y su bendición traspasa los límites de nuestro entendimiento, como lo hace su amor, como lo hace la paz que nos da, dice que no tiene, no, el hombre no la puede comprender. Igualmente hace la, la bendición y. El primer ejemplo de esa bendición que, que se da por extensión es la promesa que se le da a Abraham, ¿verdad? Que Dios dice, lo va a bendecir de, de tal manera, o sea, de una manera enorme. No solamente lo va a bendecir a él, sino va a bendecir a sus hijos, va a bendecir a todas las naciones, dice. Imagínense. ¿Por qué? Solamente si es una persona, porque qué le está haciendo tan grande promesa? Y nosotros recibimos esa bendición. Hasta este día todavía seguimos recibiendo de esa, de esa bendición que se le fue dada a ese hombre, Abraham, hace miles de años. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Por el, porque no limitó su, su bendición a una persona, o que no es ex, exclusiva de nosotros esa bendición sino que somos también llamados a bendecir, pero uh, mucha gente, no, no, una vez más, no considera estas cosas, o solamente se, se quedan con la bendición ellos, es esa, esa bendición diciendo, pues, yo he trabajado para Dios, yo he sido bueno y Dios me ha bendecido, y ya, hasta ahí, hasta ahí lo deja, pero en realidad esa bendición se, se derrama, o al menos se, se debe derramar. Y, a, y aún hay cosas que nosotros no nos vamos a dar cuenta, que Dios está bendiciendo aún a través de nosotros. Porque, mira, recuerdo, recuerdo a, un, a un hermano, un hermano de Chile que iba a una iglesia, antes ahí pasaba, um, pues en, en, su, en su gira por el país, pasaba a esta iglesia, el hermano Cris González, y ahí por ahí, donde quiera que esté le mandamos un saludo. Y él, él decía esto, dice, no, es que si usted ha sido bendecido, y si no, fíjese, cuando va a una tienda a alguien, a veces hay tiendas donde no se paran ni las moscas, y luego entras tú, pues aquí no hay nadie, pero entras tú y de repente empieza a llegar gente, empieza a llegar llega, llega gente, y es, es esa bendición por extensión, y yo, yo sí me he fijado en esas cosas, a veces vamos a lugares, a veces mi esposa y yo vamos a algún restaurante y llegamos ahí está más o menos solo, ¿verdad? Sí. Y parece que nos sentamos... Y empieza a llegar la tum, gente. Tum, 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 tum", pues, o sea, pero no, no es como si nada más una vez lo hemos visto, lo hemos visto varias veces, o sea, como, como para que sea obvia a nuestros ojos y no es, no es para decir, ah oh, nosotros somos tan especiales! No, sino que llevamos una bendición que, que ha sido dada por Dios, ¿verdad? Y, y esa, esa bendición se ve, se ve, cuando uno pone atención, va a empezar a fijarse en, esto, en estos pequeños detalles que suceden alrededor de nuestra vida, que suceden porque la bendición de Dios está sobre nosotros. Y es tan bonito y quisiéramos bendecir, no solamente inconscientemente, ahora quisiéramos bendecir también conscientemente. Hay, hay tantas bendiciones que se hacen. Y justo ayer estaba leyendo acerca de una persona que estaba como, estaba refunfuñando, ¿verdad? estaba medio molesto, porque, porque la gente dice ahí, oh, God bless you, o sea, en inglés, ¿verdad? que Dios te bendiga, <coughs> y, la, y la, esta persona estaba así como, ¿por qué dicen eso? ¿por qué dicen eso que Dios te bendiga? Dice nada más una, un saludo ahí, para todo ahí, si empiezan, el, uh, te ven, oh, ¿cómo estás? Buenos días, que Dios te bendiga no entienden
1: la profundidad de la
3: palabra que dios te bendiga ¿verdad? sí y, y es es lo que hace el pueblo hebreo qué es lo que dicen la paz verdad dice shalom sí sí verdad dice o sea por, paz. Qué, ¿por qué dicen eso que dice la palabra verdad uh -huh. dice deje la, la paz en la en la casa donde está uno <coughs> y, y esta, esta persona va diciendo ah, por qué hacen esto o sea, para todo o se empieza una frase y buenos días y dios te bendiga lo ya, si, si ya te vas a subir a tu carro, oh, que Dios te acompañe en tu camino, Dios te bendiga. Porque nada me puede decir que te vaya bien. ¿Y por qué estuve aquí? O sea, pero igual como acaba de mencionar mi esposa, <risa> es porque no, no entienden que hay algo especial cuando uno bendice. Um, es, es algo sobrenatural. Es, es el, el poder de la palabra nosotros. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué no uno le dice a otra persona adiós, que te, espero, que, espero que choques tres veces en el camino a tu casa el ¿O sea, que, así, que se te atraviese el tren ahí y te detenga de tu cita que es emer, emergencia, porque uno no dice esas cosas, wow, por, o sea por, porque
2: pues, no, no, es, no es algo agradable ¿verdad? ¿eh?
3: exacto, ¿verdad? son puras cosas malas, malas, malas y justamente uh, uh, hace como dos semanas, estábamos hablando con alguien y uh, nos estaba diciendo esta persona que tiene un hijo que es así, dice este tiene la Parece que tiene la maldición en la boca. Dice todo lo que dice que es malo. Dice: Ay, ojalá se, esa planta se, se seque. Se, esa planta se seca. Que esto le, que, ¿Por qué no le pasa esto? Le pasa. O sea, ¿Por qué? Porque nada más se la pasa maldiciendo. Imagínate. O tenemos,
2: sea, el poder. tenemos el somos, poder. Somos creados al, a, la, a la imagen de Dios. Y, uh -huh. y somos parecidos a Dios. Y ¿Sí? tenemos ese poder ¿Es porque ser? Dios nos ha dado. El poder. Eh, eh, eso. Sí, exactamente. O sea, a, a, somos. somos Parecidos a él. Sí, y,
3: y así. De esa forma. Imagínate, qué cosa tan terrible. Que, pues, ¿quién quiere un ave de mal agüero así en su casa? Pero no lo, no lo entendemos. No, o sea, no, la... no, no entendemos muchas
2: cosas por qué. Pero cuando venimos al conocimiento de la Biblia. Sí, y,
3: y aún así, ¿verdad? Hay cosas que no comprendemos. ¿sabes? O sea, pero ya tenemos una idea de lo que está sucediendo. Claro. Pero hay, hay tan, tantos misterios en, la, en, la, en las palabras. En las palabras y. Y una vez más, en la, en la bendición, en la bendición que Dios uh, pone sobre nosotros y que da a otras personas a través de la bendición que nos ha sido dada. Y mucha gente no lo comprende, como, <coughs> imagínate que hace, hace 400 años, tu, alguno de tus parientes, alguno de tus parientes era cristiano, eh, o sea, y que oraba y oraba. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios bendice por generaciones a los que son uh, uh, agradables a Él. Uh, uh, bueno, uh, uh, algo así en las palabras. Pero dice, bendice por generaciones a los que son obedientes, a los que buscan de Dios. Dice, los bendice, los bendice por generaciones. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros nos hemos sido bendecidos porque hace 400 años todavía estaba una persona buscando de Dios. Y aunque nosotros no hemos sido justos, no, somos, no hemos sido rectos uh, en nuestro camino, ¿verdad? Hemos sido pecadores. Pero Dios cumple la promesa que le hizo. Así como hizo la promesa a Abraham. Le, le dijo, vas a ser bendecidas naciones por la promesa que te estoy haciendo. Y esa bendición nos llega a nosotros uh, a través de Jesucristo. ¿verdad? esa es la, la bendición más grande claro. y, y están um, uno que a veces cree que es la buena suerte muchas veces vemos uh -huh. esto sí. vemos vemos la, la gente cree que es buena suerte si es lo que en realidad es una bendición por extensión porque wow. hay dice, ay
1: mira qué suerte tuviste pero uh -huh. no saben Cómo los hijos de Dios afectamos con nuestra oración, con nuestra bendición mm -hmm. y con nuestros buenos deseos. Y con el amor que Dios nos da deseándole a las otras personas, a nosotros, a nuestra familia, a nuestra compañía, a nuestros compañeros de trabajo. Las personas que nos rodean, inclusive las personas que nos hacen mal, ¿verdad? Les deseamos un bien y Dios por ese bien que nosotros les deseamos también cambia la vida de ellos.
3: Sí, así es, Da esa como acaba de mencionar mi esposa, Dios nos bendice con trabajo y con ese trabajo nosotros podemos bendecir a otras personas Ajá. o aún en, en ese mismo trabajo bendecimos a otras personas uh, y eso no sería posible si no hubiera esa bendición por nosotros que muchas, muchas personas ignoran, honestamente muchas personas ignoran la bendición que está sobre las vidas de las personas Ajá. Porque no, como menciona Antonio, no, no conocemos la palabra y solamente pensamos que son las buenas circunstancias. Pero ¿cuántas veces no nuestra oración afecta la vida de otras personas? Nosotros recientemente recibimos noticias ¿verdad? de algo y digo, hmm, pues... Nosotros estamos orando por eso, exactamente, y, y sucedió, sucedió esto por lo que estamos orando, es, y estas personas ahora son bendecidas uh -huh. con una oración que nosotros hicimos hace ya quizás dos años, no, no, no recuerdo. ¿Cuántas oraciones no se hicieron antes de que nosotros apareciéramos en la tierra? ¿Cuántas, cuántas sí, sí. Claro. cosas no, no sucedieron antes y nosotros llegamos a un lugar, uh, pues, póngale que no nacimos en una... En, uh, entre, entre seda y con, ¿cómo dice aquí? Con una cuchara de plata en la boca, pero hemos nacido en, en lugares agradables, uh, buenos, nuestra infancia fue buena, fue una bendición, quizás hubo carencia en ciertas cosas, pero en realidad nada nos faltó, nada nos faltó y fue una bendición y, y yo, yo sé que tu mamá, mi mamá, oraban, yo sé que sus papás oraban. Uh -huh. Sí. Claro. Y, y, Como ellos hayan
1: aprendido, pero lo hicieron, ¿verdad? Y
3: sabemos que, que antes las, las personas tenían más temor de Dios, uh -huh. sí. y, y por eso también, ¿verdad? Dios, ben, Dios bendice la obediencia, eso es, es muy importante, Dios bendice la obediencia, ¿por qué fue bendecido Abraham? Uh, porque fue obediente, ¿verdad? Y aún cuando él recibió su bendición, el hijo que tanto estaba esperando y que ya estaba listo para sacrificarlo, él fue obediente, a pesar de que no fue fácil, pero tenía la certeza de las palabras de Dios. Eh, oye, si, si Dios te dice que te voy a bendecir con un hijo, y con ese hijo voy a bendecir a generaciones, entonces hay, en alguna manera, el, el redijo que uno se hace en la mente, y bueno, si, si, si Dios me prometió esto, y ahora me está pidiendo que lo mate, pues ¿qué va a hacer Dios? O sea, ¿lo va, lo va a resucitar o me lo va a cambiar en ese instante, cuando lo mate, yo no sé qué va a hacer, pero Dios me prometió un hijo y a, y a través de ese hijo a bendecir las naciones también. Y entonces es algo bien difícil, pero por la obediencia, ¿verdad? Dios se reveló en su gracia, en su misericordia y, y proveyó y dio bendición, dio bendición a Abraham por ser, por ser obediente. Sí. Y dice por ahí, porque no me negaste el hijo de la promesa o algo así. Uh, entonces, si nosotros no nos negamos a la voluntad de Dios, créame que va a haber una, una, una bendición más grande. Porque Abraham no lo vendió con 10 cabras, no, no, lo, no lo bendijo con 10 cabras y cinco vacas. Es decir, que tenía ganados, multitud, multitud de, de oro y de plata. O sea, bendecido en gran forma porque tenía una promesa y porque era obediente. ¿Verdad?
1: Claro que sí, sí, pues qué, qué bonito es la bendición de Dios, <risa> pero más bonito es dar porque Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición para otras personas y ayer precisamente me encontré una, un pequeño mensaje que, que decía que Dios nos bendice con dones, no para que nosotros nos quedemos con los dones o para que nos sientamos bien, sino para que nosotros compartamos lo que Dios nos ha dado y seamos de bendición para otras personas. Y pues va a muchas personas, sí, amén, amén, Dios, Dios, este, Dios te da don para que tú compartas la bendición que Dios te ha dado con los demás. Y así vemos cómo Dios nos bendice de distintas maneras. Dios nos bendice en nuestro trabajo, Dios nos bendice en la economía, Dios nos bendice con recursos, con un negocio, Dios nos bendice con dones, ¿verdad? Desde el momento que nosotros venimos a Cristo, Dios nos da, nos da dones. Y también nosotros tenemos que ser de bendición con nuestros talentos. Oye, Adolfo tú sabes de computadoras, yo recuerdo que cuando empezamos a ir a la iglesia, nosotros no teníamos mucho conocimiento de la palabra, no sabíamos, no sabíamos Biblia, no sabíamos orar, pero lo que nosotros sabíamos, nosotros lo dábamos en la iglesia, uh -huh. sabíamos tomar fotografía, tú sabías de computadoras, sabías de audio, y éramos de bendición con los talentos que nosotros teníamos, y así muchos de nosotros, eh, Dios nos... <risa> Estoy hablando del pasado, todavía los tenemos, ¿verdad? Pero hemos sido de bendición a través de todos estos años con los dones, con los talentos. Por ejemplo, Blisa, su hermana, es muy buena para para la uh, ¿Cómo se llama? para las
0: artesanías
1: artesanías, esa es la palabra, la artesanía y su hermana hace unas flores tan bonitas cuando hay un evento en la iglesia cuando hay un cumpleaños o algo que necesita para decoración, Brisa y su hermana hacen unas flores tan bonitas y ellas son de bendición para eso para, para la iglesia o para un hermano para una fiesta, así
3: que si necesita adornos vamos a poner el número de Brisa para que, para que le llame y ya.
1: no se dedica a eso ella no se dedica a eso pero sí, cada uno de nosotros somos de bendición con lo que Dios nos da. Y yo voy a tocar aquí el tema de algo que es a veces delicado en la iglesia, que la gente no quiere hablar, que porque siempre están diciendo... Que en la iglesia solo se está pidiendo el dinero, que el pastor es un ratero, que el pastor se roba el dinero, que solamente él se queda con el dinero y que solamente es bendecido y etcétera, etcétera. Pero sabemos que no es así porque las personas que hemos dado diezmos ofrendas y ofrendas voluntarias a la iglesia sabemos que es para Dios y es para la iglesia y los que damos hemos sido bendecidos y hemos sido de bendición para que el reino de Dios Siga avanzando. Así que hermanos, si usted está pensando que no da la iglesia porque el dinero se le va a quedar el pastor o el dinero se lo van a malgastar en la iglesia, usted cumpla su parte y dé lo que le corresponde a Dios para que Dios lo pueda bendecir a usted. Porque si usted no bendice, entonces usted no será de bendición para otras familias o para la misma iglesia, ¿verdad? ¿Cómo queremos que el reino de Dios avance si nosotros no apoyamos la obra de Dios? Hay personas que apoyan el aborto, hay personas que apoyan el satanismo y dan grandes cantidades de dinero. Hay personas que apoyan para la tecnología, para, el, para la guerra, hay tanta gente que apoya para las armas. Pero el pueblo de Dios no puede apoyar la misma la, iglesia. La iglesia. El pueblo de Dios no puede, o sea, hay una mezquindad en el corazón y entendemos que en cierta manera es por el mal testimonio que algunas personas dan, pero no todas las personas son así. Entonces, hermano, usted ponga los ojos en Jesús y solamente dé lo que le corresponde a Dios para que Dios lo pueda bendecir a usted, ¿verdad? En, en Efesios 1.3 dice Dios en su palabra que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjese lo que dice la palabra. Dios nos ha bendecido con toda bendición Toda bendición espiritual, no solo la bendición física, no solo la bendición de recursos, de economía, en la bendición espiritual. Entonces, si usted es bendecido espiritualmente, vaya y bendiga a otros también porque hay mucha necesidad en el espiritual, tanto en el pueblo de Dios como las personas que nos rodean. Entonces, aquí yo quiero mencionar algo. Si usted comparte su bendición con los demás, hermano, nunca habrá escasez en su vida. Y lo decimos por testimonio propio, por vivencia, porque hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas. En segunda carta, los Corintios 9.7, en la nueva traducción viviente, dice, Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Otra vez lo voy a recalcar, dice, Dios proveerá. No dice poquito, ni, ni cuando necesite. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y esta es la, 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 clave. la, la clave importante. Dios te bendice para que tú compartas. Dios te bendice para que seas de bendición. Para tu padre, para tu madre, para tus hijos, tu familia, las personas que te rodean, las personas en necesidad. Y el versículo 10 dice, pues Dios es, pues Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera, él proveerá y aumentará. Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Fíjese hermano. Cuando usted da de corazón a un hermano en necesidad... Y no solo en lo económico. Si usted le puede dar una despensa, usted puede darle un ray, usted con sus vehículos, es de bendición para esa persona. Usted puede hospedar a una persona en necesidad que no, que no puede pagar la renta o no tiene unos días donde dormir. Hay muchos hermanos aquí y no creo que porque estamos en Estados Unidos, oh, en el país de la bendición y se todos va los árboles rando. son verdes por los dólares. Hermano, aquí hay mucha <risa> gente ya viviendo en la calle. Hay mucha gente en necesidad también hay hermanos y yo creo que hay hermanos que nos están escuchando en este momento que en su iglesia también hay personas que están pasando carencias, están pasando necesidad, están pasando eh, por falta de, de, necesitan el empleo, necesitan dinero para pagar la renta. No les alcanza porque la vida en este país también se está poniendo tan cara y para eso somos nosotros la iglesia, para ayudar a aquellos hermanos. Porque acuérdese, el día de mañana usted también va a estar en necesidad y va a querer que lo ayuden. Ahí, eh, yo recuerdo una vez, um, hubo una necesidad en una iglesia donde estábamos y los hermanos pasaron por una situación difícil, no tenían ni dinero para pagar la renta. Nosotros, fíjese, éramos poquitos en la iglesia, hermano, éramos una congregación de muy poquitos, yo creo 10, 15 personas, y no todos dieron, pero entre todos nos juntamos para dar el dinero de la renta del hermano. Y el hermano, gloria a Dios que pagó su, su renta, ahora sí que ese mes ya pasó en la... El, el problema, ¿verdad? Ya el siguiente, Dios, pues, el siguiente mes perdón Dios se encargó, pero en ese, en ese mes nosotros proveímos para darle la renta al hermano y gloria a Dios. ¿Y usted cree que, que Dios no nos iba a bendecir? No lo hicimos para que Dios nos bendijera, lo hicimos porque tenemos que hacer el bien. Dice la palabra aquí en Gálatas 6 y es, así que según tengamos oportunidad... Hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. De la fe. Hermano, usted haga el Eso bien con su cierto. hermano. Haga el bien con su pastor. Mire, usted no sabe si su pastor tiene necesidad. Usted lo ve que a lo mejor está trabajando. Ah, pues él trabaja. Sí, trabaja, pero él también tiene problemas. Él también tiene necesidad. Yo conozco un pastor que tiene 10 hijos <risa> y él trabaja sí, y, se le, y, y él trabaja y yo no sé si sus, yo, pues, algunos hijos ya crecieron, yo creo ya están grandes, algunos ya hicieron su vida, pero si usted con dos y tres hijos no le alcanza, imagínese con 10, con 10, entonces seamos de bendición para los pastores. Mire, yo recuerdo que estábamos también en una en una congregación y el pastor nos andaba aportando muy bien, ¿verdad? Que digamos, pero nosotros estábamos ahí por servirle a Dios. Entonces, un día andábamos en la tienda, mi esposo y yo, y yo le dije, oye, ¿qué tal si le compramos esta camisa al pastor? Y andábamos buscando, ¿verdad?, tallas y todo, y le hablamos a, a un familiar de ellos y le preguntamos la talla de la camisa. Hermano, nosotros de todo corazón le regalamos una camisa. ¿Por qué? Porque es algo que nos sale del corazón. Entonces, usted, hermano, dé generosamente, dé de, de todo corazón, ayude a su pastor, ayude a su hermano que está en necesidad, ayude a aquellas personas que le rodean. Porque cuando usted ayuda, recuerde que Dios lo ha bendecido, lo ha bendecido económicamente, lo ha bendecido en su trabajo, lo ha bendecido con su empresa. Mire, hay hermanos que tienen compañía, pero no dan el diezmo a la iglesia, no, diezmo, no dan no. una ofrenda voluntaria, no dan a las misiones. Ah, pero quieren que Dios les conteste sus oraciones, quieren que Dios les prospere más de lo que les ha prosperado la compañía, quieren prosperar porque quieren, quieren este, ampliar su compañía, quieren extenderse tal vez a otros estados, pero no dan al prójimo, ni siquiera le compran una hamburguesa a, a la persona que está tirada en la calle en necesidad, que está pidiendo dinero. No, pues que ese es un borracho, que es un drogadicto, hermano. A usted no le interesa. Usted ve. Usted, ve. usted no sabe sí. si esa persona cayó en drogadicción por brujería, porque su, su mundo se derrumbó y entró en depresión y terminó en la calle. ¿Cuántas, perdón, historias hemos escuchado de personas que tenían su vida bien? De pronto si viene un problema en su casa, no pudieron pagar la renta, su, su negocio se fue a la quiebra, terminaron en la calle y esa persona terminó con una depresión. La esposa lo abandonó y terminó en la calle siendo indigente. Y esa persona tiene necesidad, necesita que se le hablen de Cristo. Y pasa un hijo de Dios, no, yo no le voy a comprar una hamburguesa porque es un vago de la calle. Hermano, hay que eh. tener corazón, hay que tener compasión por todas las personas que nos rodean, porque acuérdese, usted ahorita está arriba, al rato puede estar abajo, ahorita si tiene una compañía muy próspera, al rato su compañía puede quebrar, mm. y usted va a llorar y va a querer que los hermanos lo ayuden, que los hermanos eh, le, le den, ¿verdad? Y estamos viendo pues lastimosamente en el pueblo, de, es una mezquindad, eh, no damos generosamente, no damos de corazón, y hay hermanos que también se quejan, ay que nadie me llama, que nadie me visita, ay, que la iglesia no me ha ayudado, y usted, ¿a cuántos ayuda? ¿Usted, a cuántos hermanos visita? Porque así oímos, ay, que el pastor no me visita, ay, que el hermano no me ayuda. No, que si, si ellos tuvieran el amor de Dios, vinieran y me visitaran. Y usted, hermano, ¿a cuántas personas ha visitado en necesidad? ¿A cuántas personas le ha usted llevado una despensa con todo su corazón? Entonces, haga usted el bien, usted no se esté fijando si hacen o no hacen, si el pastor se porta bien, si los hermanos de la alabanza o los hermanos que están sirviendo a la iglesia no hacen la obra de Dios, usted haga ah, sí. para que Dios lo pueda bendecir a usted. Por eso este mensaje es que somos bendecidos por exención, somos bendecidos para bendecir a otras personas. Hermano, nosotros, ah, no sé bien que lo digamos, pero pues lo voy a tener que decir en este día para... Para, para la gloria de Dios nosotros hemos albergado en nuestra casa personas con necesidad, personas que han andado en la calle errantes de un lado para otro y cuando los hemos ayudado hermanos se nos han venido unos ataques espirituales pero nosotros sabemos que tenemos que hacer, dice que el, el siervo de Dios tiene que ser hospedador. Y también entendemos que estamos viviendo tiempos difíciles y usted no se va a agarrar cualquier persona de la calle que encuentre, ¿verdad? Porque también, pues, estamos viviendo tiempos peligrosos y hay gente que también es violenta y puede hacer daño a usted y su familia. Pero Dios también le muestra a quién ayudar, a qué persona albergar en su casa. Ahora, hay hermanos que se dedican a las misiones. Hay hermanos que ellos juntan eh, despensas para llevar a México y a otros lugares de, de bajos recursos. Pero a veces la iglesia no da, hermano. Están diciendo, necesitamos juntar para tal fecha ciertas despensas. O cierta cantidad de Biblias. O cierta cantidad de, de, uh, de dinero. Hermano, y la gente ni Biblia, ni dinero, ni despensas, ni, despensa. ni nada. No puede ser posible. Al, al
3: contrario, ellos mismos se forman en la fila para pedir. Sí, o sea, sea, no
1: puede ser posible que nosotros vivamos así con un corazón tan pobre, o sea, tan... Como dice la Biblia tan apocado, ¿verdad? Un corazón donde no no tenemos esa manera de dar, hermano. Yo creo que ya es tiempo de que la iglesia despierte, porque mire, estamos viendo tiempos difíciles y cada vez va a haber más escasez a nivel mundial cada vez va a haber más, más este desempleo, entonces eh, ahí vamos a empezar todos a tronarnos los dedos, y Señor, y ahí sí vamos a querer bajar el ejército del cielo y los ángeles, y a Jesucristo Dios y el Espíritu Santo que nos ayude, pero por eso Dios nos está bendiciendo ahora, para que nosotros seamos de bendición, para que el tiempo de necesidad el Señor pueda proveer, y también hermano, yo quiero dar un testimonio, mire, esto es un testimonio, para que usted sepa cómo Dios obra. Eh, hace muchos años yo trabajé en una compañía en, el, en otro estado, Usted vive en el estado de Colorado, yo vivía en el estado de Arizona y trabajé muchos años en una compañía con mi hermano Antonio que está aquí, y eh, después ya trabajé varios años y después ya me moví al estado de Colorado, y de eso hermano ya hace como unos siete años que yo trabajé, entonces pues yo trabajé para la compañía, ya no supe nada y me vine a este estado, Resulta que me llegó una carta de unos abogados de la compañía donde yo trabajaba, que a la compañía la estaban demandando por un pleito legal, porque a los empleados no se les pagaba el tiempo extra y todo eso, ¿verdad? Las demandas que siempre son por injusticias en los trabajos. Hermano, a mí me llegó una carta, entonces me estaban diciendo que si yo quería apelar y yo quería eh, meter pleito con la demanda, que lo hiciera y si no, lo dejara así. Y que de todas maneras yo iba a recibir una compensación. Entonces yo recordé el tiempo que yo trabajaba. Yo recordé cuando me subieron una cora y al siguiente mes me la quitaron. Y a mí me dio coraje porque me habían subido una cora y luego me la quitaron. Digo, ¿cómo es posible? Me pagaban a 6.50. ¿Quién vive con 6.50? 6 dólares con 50 centavos a la hora en ese tiempo. Nadie, hermano. Pero en ese tiempo, este, eso es lo que me pagaban a mí. Y yo oré y le dije, Señor, tú sabes las injusticias que también se hicieron conmigo, eh, yo no voy a pelear, yo no voy a demandar, tú eres mi abogado, tú eres mi juez, yo le dije a Dios, entonces tú encárgate de lo que a mí me corresponde. Hermano, yo no hice nada, yo no metí pleito, pues ya después me llegó una carta que se había, ya, ya habían llegado a un acuerdo y se había compensado a las personas y a mí me llegó un cheque de casi mil dólares. Entonces yo le di gracias a Dios, y dije, gracias Dios, porque tú sabes, esto es lo que a mí me llegó, tú sabes que eso a mí me corresponde, y yo te doy gracias, hermano, de ese dinero, yo di mi diezmo, no de mi trabajo, del dinero, de los mil dólares, yo di mi diezmo a la iglesia. Entonces yo le dije a los hermanos, y le di, le di mi testimonio, y dije, mire hermanos, eh, me llegó este dinero, ya le conté lo que le acabo de decir a ustedes, yo doy mi diezmo, aquí está, para la iglesia. ¿Qué cree, hermano? Dios me bendijo con otros 450 dólares. Yo no sé de dónde me llegó el dinero si el caso ya se había cerrado y a mí ya me habían dado el dinero. Pues me llegó otro cheque de, perdón, 480 dólares. ¿Qué cree lo que hice, hermano? Volví a dar mi diezmo de esos 480 dólares. Y Dios me reveló hace poco tiempo que me va a llegar otra cantidad. Hermano, esas son las bendiciones de Dios. Cuando usted obra... Cuando usted obedece, cuando usted da para Dios, Dios le da. Y recuerdo hace muchos años que yo escuchaba a un pastor que te anionamos nosotros que ya el pastor ya, ya falleció, ¿verdad? Y el pastor siempre nos decía, es que Dios no se queda con nada. Decía cuando usted le da a Dios, Dios lo bendice a usted. Y sí es cierto, hermano. Dios nos bendice para que seamos de bendición. Y ese testimonio yo lo doy para aquellos hermanos que quieren dar, pero pero que el pastor, pero que la iglesia, pero que el hermano, ustedes de, de corazón para que Dios lo pueda bendecir.
2: Sí, así es. Pues, gloria a Dios, qué, qué bonito. Yo recuerdo en este lugar donde trabajamos con, con mi hermana, y sí recuerdo, sucedían muchas injusticias, pero bueno, ¿verdad? Dios obra en su tiempo, y en su tiempo vamos, así como mi hermana Sabina, ella recibió su recompensa años, ¿cuántos años después?
1: ¿Cuántos Uf, yo pasaron? Yo creo unos siete
2: años, ocho años. No. ¿Ocho años? ¿Más? ¿Cuántos años pasaron? Después? Pues casi,
1: yo creo, diez, nueve, diez.
2: Fíjate, bueno, pues muchos años, va a poner, vamos a decir diez años, y ella recibió su recompensa. Entonces, si nosotros hacemos el bien en esta tierra y, perdón, tratamos de bendecir a otros, pues vamos a, a recibir nosotros nuestra recompensa. Bueno, a lo mejor no aquí, pero nuestra recompensa va a ser grande, grande, en, el, en, grande en el cielo. Así es. Voy a leer un poco... Acerca de, del, del libro de, uh, de Deuteronomio, acerca de, de lo que pasa, eh, de lo que puede pasar. Adolfo comenzó hablando acerca un poco de esto, acerca de las de las maldiciones, ¿verdad? De, la, de lo que pasa en las maldiciones. Entonces, Dios le habla a, a Moisés... Y, y, y le dice le dice estas palabras en, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 6, dice, «Yo soy tu Dios, que te saqué de la, de, la, de la tierra de Egipto». Y también voy a poner estas palabras, y nos puede decir Jesucristo, yo porque Jesucristo y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pues son un, uno mismo, y son todos juntos, ¿verdad?, obrando en diferentes formas. Entonces, Jesucristo nos puede decir, «Yo soy Jesucristo, que te saqué del pecado» que te saqué de la prostitución, que te saqué de la idolatría, que se saqué de, de un trabajo o te saqué de cualquier lugar o de donde estabas este, hundido, yo te saqué de allí. Entonces yo soy tu Dios que te saqué de cualquier tipo de pecado o te, y, y te di vida nueva. Y entonces sigue diciendo aquí la palabra de Dios, dice... No tendrás dioses ajenos. Bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad? Habían, eh, pues, eso es lo que hacía la gente, ¿verdad? Tenían, pues, imágenes. Ahora, los dioses son cosas diferentes. No necesariamente un, una, una imagen. Gente sí, y mucha gente no. Mucha gente puede ser su dios el trabajo. Puede ser el dinero. Puede ser un teléfono. Puede ser su casa. Puede ser su esposo. Puede ser sus hijos. Puede ser muchas cosas. No necesariamente tiene que ser una imagen. Entonces dice, no tendrás dioses ajenos eh, enfrente de mí. Dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa esta, esta arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso. Nuestro Dios es celoso. Que visito la maldad de los padres. Imagínense. Entonces, voy a, seguir, voy a acabar y, y después continúo. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque uh, uh, porque Dios no dará no no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces mire aquí lo que estoy leyendo dice que viene la maldición de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que pueden pasar en nuestra generación en unos 300 años. Yo puedo vivir unos 80. Mi hija puede vivir otros 80. Eh, la, eh, mi nieta puede vivir otros 80. Y mi bisnieta puede vivir otros 80 años. Son alrededor como de 300 años. Vamos a ponerle un decir. Hasta si yo he actuado en una forma incorrecta delante de Dios. Y he hecho muchas cosas mal. Y nunca me arrepentí. Hice lo malo y lo malo. Y fui rebelde. Y, y hice lo malo. Y nunca entendí esa misma maldición. O si yo maldije a mis hijos. Y maldije a mi nieta. Porque muchos padres. Hacen, hacen, eso, hacen eso. No saben el daño. Usted lo que está haciendo. Que está maldeciendo a su esposa. está maldeciendo a sus hijos. Hay hombres. Que cuando la mujer está embarazada la maldice y maldice al bebé que ah. tiene adentro y, y, y esa maldición es de lo que está hablando aquí la palabra de Dios entonces automáticamente esa, 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 esa mujer ya está mal, la, la maldijo sí, sí. el hombre <coughs> y la criatura que está adentro ya viene con maldición entonces imagínense por el, 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 el largo de unos 300 años estoy hablando Va a haber maldición sobre mí, porque todo lo que he hecho mal, sobre mi hija, sobre mi nieta y sobre mi bisnieta. Imagínense todo el sufrimiento. Y aparte, los hijos que nacen de mi nieta, o sea, se Ay, traspasan, sí. o sea, Ay, y sí, es sí. un sinfín sí. de nunca acabar. Sí, sí. Entonces, nosotros como, como seres humanos, por eso necesitamos tener el conocimiento de Dios, por eso necesitamos saber... ¿Qué es lo que nos dice nuestro Dios? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida para que todas las maldiciones que uno hace las convirtamos, la, 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 las, las convirtamos? En algo totalmente diferente... Que es una bendición... Para que nuestros hijos... Para que nuestros nietos... Para que nuestros bisnietos... Esté la bendición hasta la tercera... Y la cuarta generación... Para que sea totalmente distinto... Revirtamos esa maldición... Que sea bendición... Pero lamentablemente... Sucede esto... Que esas maldiciones...
3: Alcanzan, lo,
2: al, alcanzan hasta esas personas... Y pasó con el pueblo de Israel, lo vimos, o sea, wow, o sea, como cómo el pueblo de Israel, o sea, sucedieron muchas cosas y en nuestras vidas, a lo mejor a veces nosotros no vemos lo que pasa en nuestros, a veces en nuestros nietos, pero ¿por qué? Por la obstinación, por la maldad de nosotros, por, por la desobediencia, porque estamos desconocidos de la palabra de Dios, pero démosle gracias a Dios que nosotros ya conocemos la palabra de Dios y no hagamos lo que Dios ya convirtió en bendición con el simple hecho de darnos salvación. Esa es una, una gran bendición. Convirtamos todo eso, todo lo que hemos hecho mal, revirtámoslo y hagámoslo en bendición para que sigan esas bendiciones sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre estos, nuestros nietos, para que la misericordia de Dios se siga extendiendo, para que la misericordia de Dios se siga prolongando porque Dios no quiere la muerte del, del, del que hace mal, ¿verdad? No somos buenos, el único bueno es Dios. Y, y voy, a leer, voy a leer otra parte, esa ese es una parte, voy a leer otra parte en el libro de, permítanme un momento, aquí tengo unos pocos de apuntes, en el, en el libro de, de sí, en, en este mismo libro, en el, en, en el capítulo 28, y veamos lo que dice Dios acerca de todo lo que nos puede alcanzar acerca de, la, de las bendiciones. Esto estoy leyendo del Viejo, del viejo Testamento, pero... <coughs> Como leyó también mi hermana Sabina, Jesucristo, Dios ya nos ha bendecido con bendición eterna, con el simple hecho de haber aceptado a, a Jesucristo como su Dios y su Salvador, obtenemos unas grandes bendiciones y todo lo malo se convierte en cosas buenas, todo, todo lo, lo, lo maldito. Eh, se ha hecho bendito, ¿por qué? Por la sangre y por el poder, de, por, por la crucifixión de Jesús. En esa cruz dice, acontece esto está hablando Dios en el Viejo Testamento, pero como vuelvo a repetir, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, todo es palabra de Dios y todo es para ayudarnos en nuestra vida, qué es lo que podemos hacer para, para verdad, para nuestra vida y hacer las cosas bien acontecerá que si dice Dios acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que en el Nuevo Testamento tenemos que seguir leyes y mandamientos para que para que nos vaya bien porque si no nos va a ir lo contrario y vamos a tener maldición los mandamientos y que te, que te he escrito hoy, también tu Dios extenderá sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyes la voz de tu Dios. Hasta ahí voy a leer porque es una, una lista muy larga y empieza a hablar muchas cosas, pero veamos si hoy si o, que qué, qué dejó Jesucristo, si me aman, si me aman a mí, dijo Jesucristo, si me aman a mí. Eh, ha, hagan mi voluntad. El, el, sí. el, el que me ama a mí, ha, haga mi voluntad y van a pasar muchas cosas buenas. Eh, el que me ama a mí, eh, eh, seguir mis mandamientos y de allí van a venir lo que se añade en todas las bendiciones si oí, si oímos la voz de Dios, si oímos la palabra que es Jesucristo, Jesucristo es la palabra, la Jesucristo es eh, el eh, encarnado, eh, se encarnó y, y se y, y la, 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 la se encarnó y se hizo la palabra y, y si oye, si escuchamos la palabra es Jesucristo mismo y vamos a recibir bendición, si la obedecemos vamos a recibir bendición, si hacemos todas las cosas correctas vamos a bendecir, vamos a recibir bendición, le van a alcanzar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y sucesivamente se va a ir la bendición más adelante, hagamos el bien. ¿Para qué? Para que no nos venga el mal. Porque si hacemos el mal, van a venir todas estas cosas malas. Porque el que busca el mal, lo va a encontrar. No, sí, sí. Pe si pedimos cosas buenas y hacemos cosas buenas, van a venir cosas buenas a nuestra vida. Si tratamos de hacer todos los mandamientos o, y, y, o toda la palabra que nos manda la Biblia. Acerca de que lo que nos dice Jesús, que hagamos su voluntad. Aquel que hace, aquel que hace la voluntad del Padre. Ama a Jesús, ¿por qué? Porque está en comunión. Entonces, si hacemos esas cosas, nos va a ir muy bien en la vida. Y no vamos a tener maldiciones sobre nuestros hijos, nietos y bisnietos. Uh -huh. Que muchas personas sucede uh -huh. y sigue sucediendo uh -huh. hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por no hacer caso. Y aunque hay personas, inclusive hay personas que conocen la palabra de Dios, ustedes conocen, yo conozco, conocen la palabra de Dios, y aún así siguen haciendo lo malo delante de Dios, y no saben el daño que se están causando, están causando como un, al, algo que los está matando, como, un, como un, un cáncer, un cáncer, a veces una persona tiene un cáncer y no sabe, uh -huh. y los está matando poco, poco, a, poco. a poco por dentro, hasta que cuando ya el cáncer está sumamente en su, en su, en, en su, su en, 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 a, o sea que ya alcanzó un nivel muy alto y que ya no tiene curación y se manifiesta en el cuerpo, es uh -huh. donde la persona resiente y es donde ya llega el momento donde va a morir la persona y dice, ah, o sea, ya se da cuenta que tiene el cáncer. Así ese, esa, ese cáncer espiritual a las personas... Poco a poco los está matando hasta cuando llega el clímax. Eh, eh, la maldad en esa persona que ahora sí, o sea... Se, 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 se manifiesta en la persona y ya eh, quiere revertir esas cosas. A veces sí es muy tarde, pero mientras tengamos vida... Tenemos tiempo para arrepentirnos. Y a veces personas pierden la vida... O, o, o sea, pierden la vida pero se arrepienten,
3: y qué bueno, pero hay personas que no lo hacen, lamentablemente. Lamentablemente, sí, sí porque nadie, nadie sabe cuándo, cuándo es el momento cuando uno va, va como decimos por ahí, a colgar los tenis, ¿verdad? A colgar claro. los guantes, nadie sabe cuándo. Pero, uh, pues, sabemos que Dios nos bendice, y que por bendición, por extensión, es bendición. Uh, hay un ejemplo súper claro en la Biblia acerca de esto. Uh, en Génesis 39... 39.5 nos habla acerca de la historia de José y dice así y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía el Señor Dios bendijo la casa del egipcio por causa de José, Fíjate. por causa de José, sí. la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo, o sea ¿Por que, que él? por una persona que era temerosa de Dios wow que maravilloso, y, y así es como llega esa bendición de la que estamos hablando en este programa uh -huh. llega por extensión, porque Dios nos bendice porque la presencia de Dios está con nosotros cuando hacemos su voluntad, cuando somos obedientes y temerosos de Dios o sea, es como lo que estaba mencionando Antonio ahorita, hay gente que conoce la palabra pero nomás no hace nada acerca de la palabra, no, hace, no se somete a Dios y aquí está esa la prueba, la prueba está en esto uh, José temía a Dios, él respetaba a Dios, y la bendición de Dios vino sobre su vida, de tal manera que prácticamente todo lo que tocaba, ¿verdad?, como el rey Midas, vidas, todo lo que tocaba se convertía en oro, sí, casi sí. casi, ¿verdad?, imagínate. Y, y ese mismo ejemplo está ahí en 2 en, um, en Samuel 6.11, uh, hablando acerca de, de, del arca, Dice, por tres meses permaneció. Te voy, te voy a
2: interrumpir, fíjate, y me ganaste. Te iba a interrumpir, acerca de lo del arca, pero bueno, lo tienes ¿Sí?
3: escrito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Del Señor en la casa de Obededom uh -huh, el uh -huh, Geteo, claro. y bendijo el Señor sí. a Obededom y a toda su casa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios arca, estaba ahí, la arca. presencia de Dios. Entonces, cuando Dios está en nuestra vida... Dios va a obrar porque su presencia está con nosotros. Y por consecuencia, o sea, todo lo que está alrededor de nosotros es bendecido. Es bendecido y es, uh, es algo que nosotros no podemos retener, como ha dicho mi esposa anteriormente. No, no podemos retener esa, esa bendición. Porque nosotros hemos sido bendecidos. Eh, hay, un, hay un versículo en, uh, en Santiago 2, 15 y 16. Oh, bueno, son dos. Uh, Sí, y está hablando de esto, de, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de, de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sácense", pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, ¿Cómo podemos bendecir sin bendecir? Uh -huh. O sea, tiene, tiene que ir de la mano, ¿verdad? Son, son las, las, las obras del, del, del Espíritu. O sea, tenemos uh -huh. que, que dar, tenemos que, que ser generosos. Y no, no ser así, bueno, tiene una familia de 20 personas y todos están muriendo de hambre, pues que Dios le ayude. Y uh, bueno, tenga aquí está una cuchara para que cuando encuentre comida, coma. No, hay que darle la comida, uh -huh. ¿verdad? Porque estas personas lo necesitan, porque no solamente es bueno que lo hagamos, las otras personas lo necesitan y nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos bendecir también. Muy, muy importante que no nos quedemos con esa bendición. Porque acaso vamos a estar acaparando como el, el, aquel hombre que, que tuvo una buena cosecha y que dijo, oh, voy a hacer más. Voy a hacer más Miren, este,
1: granero. Más granero grande.
3: más grande, ¿verdad? Voy a tirar lo que tengo, voy a hacer uno más grande para, uh -huh. para acumular más. No, o sea, uh -huh. ¿de, qué, ¿de qué sirve? Y me acuerdo, mira, otra, se me vino algo a la mente de un señor. Conocí a un señor hace ya muchos años. Ya estaba grande la persona ahí, uh, él había sido médico y tenía dinero, pero yo creo que ya, ya, estaba, ya estaba consciente de que, de que ya iba, cualquier día podía fallecer y yo le fui a arreglar una computadora y, uh, y el señor me, me dijo ¿cuánto es? ¿verdad? Ya le dije el, el precio ahí, pero me dice no, 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 pídeme lo que tú quieras, o sea, ya estaba con el cheque en la mano, no, no, pídeme lo que quieras. 4 um, millones,
0: uh,
3: ¿cuánto sí. tiene? ¿verdad? No. <risa> ¿Cuánto no. tiene? <risa> sí. No, pero y, pues, yo no le podía comprar más de lo que era. Y le dije, no, no, solamente es eso. dice No, y dije, no de, de veras, de veras, ¿Cuál, ¿cuánto quieres? Le, no, pues de querer, ¿verdad? Sí, sí, sí. De querer,
2: <risa> quiero. O sea.
1: Creo que me dé su casa.
2: Lo, por uno, o, obviamente, el corazón a veces es un, sí, sí, un
3: poco sí, sí. avaricioso. Oh, obvio, obvio, sí, sí, ¿verdad? Sí ¿Más, si, ¿No? sí, más si te ofrecen así, ¿verdad? <risa> Mira, de hecho, ver, lo, lo, que me, lo que me quiere dar
1: su merced. <risa> sí,
3: pero bueno, no, dije, no, no, está bien, ¿verdad? Solamente lo que es, lo que, lo que es justo. Pero ese, lo, lo que hice. Sí, y, pero yo creo que este señor tenía acumulado dinero. Imagínate, a veces siendo médico desde. Me parece que él anduvo, anduvo peleando la Segunda Guerra Mundial, uh, entonces, uh, no sé, había dinero 40, 40 años de médico, wow. imagínate cuánto dinero acumuló ese señor, había. y ya, ya estaba en sus últimos años, entonces dice, yo ya me quiero librar de eso, claro. o sea, ya, ya quería hacer bendición, en ese instante, ¿fue de bendición antes? Eso no sé, verdad Nunca, yo no conocía a Dios antes de la manera que lo conozco ahora, quizás me hubiera puesto a platicar con él, pero, ¿cuánta gente no va a querer librarse de eso? Claro. Eh, allá, como querer ser una bendición en los últimos días. ¿Para qué esperar esos días si podemos ser bendición ahora? ¿Para qué esperar a que venga a, a una enfermedad sobre nosotros para hacernos a, buenos, ¿verdad? Entre, entre comillas. ¿Por qué vamos a esperar esos días si podemos ser buenos ahora? Si podemos ser de bendición ahora, si podemos cambiar una vida ahora. Uh, a veces uh, vemos todos esos comerciales, como estaba mencionado mi esposa, vemos toda esta gente que pide dinero en la televisión para diferentes causas, uh, que para los perros, que para los gatos, que para los animales que están sueltos en el, en el, en el monte, qué sé yo, ¿verdad? Pero cuando viene la cuestión a la iglesia, todos, todos nos guardamos la bendición, uh -huh. todos nos quedamos con el dinero, todos nos quedamos porque tenemos ese... Esa, esos malos uh, pensamientos acerca de otra persona, que la Biblia no nos habla de eso, no nos habla de que si tú estás juzgando a las personas y juzgas que son malos, que ya no bendigas, no, o sea, independiente de todo
1: eso. Fíjate, so, el, aquí dice en Deuteronomio 15:10, sin falta les darás y no serás mezquino de, um, de mezquino corazón cuando les des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos, o sea, personas con necesidad pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y al menesteroso en tu tierra.
3: No Sí, este proverbio capítulo 3, eh, 3, 27 y 28, otra vez son dos versículos. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve. <risa> y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Y, o sea, y eso, fíjese en las palabras. ¿Qué tal si esta persona está en una situación de hambre extrema? Vamos a poder irnos a los extremos, porque a veces es más fácil visualizar. Gente que no ha comido así. en
1: días, ¿no? Ajá, ya. Ajá, ya
3: está en su último día. Y usted le puede dar de comer a esta persona. Y por no darle, esa persona muere esa noche, porque ya su hambre era extrema. Y esa persona muere. Cómo se va a sentir usted al saber, al saber que usted detuvo la bendición de esta persona. O sea, piense estas cosas. Eh, bueno, el tiempo ya se nos viene encima, ya se ya va a acabar. Queremos hacerle una invitación a las personas que nos escuchan que si no conocen a Jesucristo, que, nos, que, que si usted quiere recibir esta bendición de la que estamos hablando y ser bendición para otros también, uh, que usted se acerque a Dios, que acepte a Jesucristo en su corazón. Que, que se ha transformado el corazón egoísta que hay en nosotros, sí. uh, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque todos hemos pasado por esto y que se ha transformado su corazón para que sea un corazón generoso que sabe bendecir reconociendo la bendición que viene sobre su vida. Entonces, haga esta oración, haga esta oración, aquí lo, lo va a guiar aquí a Antonio y que usted venga al reino de Dios y que reciba de la bendición de Dios una bendición que no conoce límites en general. En, en realidad, estamos viendo la bendición en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel y mucha gente se pregunta dice ¿Por qué los judíos tienen, tienen dinero? ¿Por qué los Porque judíos eso? ¿Por qué? tienen eso? ¿no? Ah, Porque ellos siempre tienen. Ah, ¿por qué siempre están en niveles Hasta dice altos? la gente, no, yo me voy a
1: hacer judío para que me vaya bien. <risa> es lo que dice la gente. ¿Por sí. qué?
3: Porque reconocen esto de la gente La, judía, prosperidad, la prosperidad económica que ellos
1: tienen. Y,
3: y a veces ve, vemos como esas fiestas que hacen como los uh, bar mitzvahs y los, también los mad donde las de las muchachitas. Oye, ahí... Cuando bendicen a las personas, siempre, casi siempre le dan regalito de dinero, no le dan 10 dólares, no les dan ahí poquiterías en realidad, les dan mil dólares por persona, o sea, a un chamaco de 13 años, y, ya con, y no es una, una fiesta de 5 o 10 personas, se une toda la, todas las familias, y luego trae a la familia, a los amigos y todo, no sé qué, tanta gente, oye, a los 13 años ya tienen 50 mil dólares, en una fiesta, wow. Sí. Oye, es lo que gana... Una, nosotros ganamos en, una, ¿eh? en un año. En un
2: año. Y él en un... <risa> en un, en un día, día. En un día.
3: Wow. Por bendición, por extensión. Considere esas cosas. Seamos de la misma manera. Claro. Y bueno, ya queda aquí está, ya sí. Está bueno, oración?
2: a ver. este, Si no conocen a Jesús, bueno, voy a hacer esta oración. Eh, repintan conmigo. Um, en el nombre de Jesús, te pido que vengas a mi corazón. Si no te conozco, mi Dios ven a mi vida para que mi nombre sea escrito en el libro de, de la vida y para que yo pueda ser de bendición para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa, para mis nietos, para mi familia. Padre, te pido, si alguien hizo esta oración, mi Dios Todopoderoso, bendícelo, Padre, y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Perdona sus pecados y mi Dios